0: Son las 4 o las 3 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Buenas noches. La Comisión Europea desbloqueará más de 50 millones del fondo fiduciario para refugiados. El presidente de la institución, Jean-Claude Juncker, anunciaba este miércoles al presidente del gobierno Sánchez la medida para hacerle llegar el mensaje de que comparte la sensación de urgencia que se vive en las costas españolas. El apoyo europeo llega en un momento de gran tensión política a causa de la inmigración en España. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha visitado este miércoles Ceuta y Algeciras, donde ha vuelto a, ha vuelto a pedir al gobierno responsabilidad sin demagogia.
2: Lo que estamos viendo es que la política de inmigración no admite demagogias y tampoco admite buenismos. Se tiene que abordar en una doble perspectiva. La primera de respaldo a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La defensa de las fronteras, que no solo son fronteras españolas, sino fronteras europeas con el continente africano. Y la segunda de cooperación, pero una cooperación eficaz. Una cooperación, en nuestra opinión, que debe ser en origen.
0: Este jueves tendrá la oportunidad de trasladarle el mensaje al presidente del Ejecutivo durante la reunión que mantendrán ambos líderes en la Moncroa, la primera desde que Casado fue nombrado presidente del Partido Popular. Cambio de tercio. Los taxistas han desconvocado esta noche la huelga después de que el Gobierno Central se haya comprometido a transferir a las comunidades autónomas que así lo deseen las competencias para regular la concesión de licencias de vehículos VTC. Recuperarán la normalidad, tal y como pide Fomento, pero han advertido que están listos para nuevos paros en septiembre si la propuesta no llega a materializarse. Quien habla es Sergio Vega, presidente de Élite Taxi.
3: Tenemos un nuevo objetivo y con calma, pero sin pausa, vamos a continuar con la presión. En septiembre vamos a estar encima del texto y esto no se puede alargar en el tiempo. Ahora no hay excusa y la VTC se puede regular.
0: el autor intelectual de la célula que cometió los atentados de Barcelona y Cambrils. El 17 de agosto fue localizado por las fuerzas de seguridad a las pocas semanas del ataque, pero ahora se ha conocido que sigue libre y que vive en Europa.
4: La policía ha informado que cambia con cierta regularidad de país y sigue en contacto con otros grupos radicales. El cerebro de los atentados había pensado en un principio causar una masacre en el Camp Nou y en la Sagrada Familia, pero el accidente mortal de tres de sus terroristas durante la preparación de los explosivos en el chalet de Alcanar trunca sus planes, de forma que decidió de manera improvisada sembrar el terror en La Rambla y en Cambrils con una furgoneta.
0: En 2017, nuestro planeta registró una marca histórica en emisiones de CO2 a la atmósfera. La concentración de gases de efecto invernadero culpable del calentamiento global alcanzó la cifra más alta en 800.000 años de antigüedad. Se ha podido saber gracias a unas muestras de hielo.
4: Y el hielo es precisamente lo que está desapareciendo en el Ártico debido a este calentamiento de la Tierra. La extensión del hielo marino en esa zona del planeta fue en 2017 la más baja en el registro histórico de los últimos 38 años. También está sufriendo las consecuencias de los, los arrecifes de coral, un 95% de ellos han desaparecido ya en muchas áreas de las cuencas del Ártico, del Atlántico, en el Índico y en el Pacífico. El informe elaborado por la Agencia Atmosférica y Oceánica Estadounidense señala que los indicadores del cambio climático siguen reflejando que el planeta se calienta.
0: El mismo día que el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo participa en el Foro Regional de Naciones del Sudeste Asiático, Donald Trump propone aranceles del 25% a bienes chinos valorados en 200 mil millones de dólares. La decisión no es firme, Trump ha pedido que se estudie hasta septiembre, pero de cumplirse afectaría sobre todo a bienes de consumo de importación china sobre los que recaería una subida del tipo arancelario del 10 al 25%. El portavoz del gobierno chino advierte a Trump que si llega a materializar su propuesta sufrirá las represalias.
4: La posición de China es bastante firme y clara y no ha cambiado. La presión y el chantaje de Estados Unidos no funcionarán. Si Estados Unidos toma más medidas que intensifiquen la situación, China definitivamente contraatacará. La amenaza unilateral y la presión solo serán contraproducentes.
0: Y en la actualidad deportiva, la selección española de hockey femenino disputará la semifinal del Mundial de Londres.
4: Gracias a un gol de Carmen Cano, a siete minutos del final del encuentro contra Alemania, las Red Stick se enfrentarán en el sábado a la selección ganadora del duelo entre Irlanda e India, que se disputa hoy a las siete de la tarde. España nunca ha logrado una medalla en un campeonato mundial del mundo de hockey sobre hierba femenino y quiere mejorar el histórico cuarto puesto de 2006 que consiguieron en Madrid como anfitriones.
0: Hasta aquí la información. Volvemos con un nuevo repaso cuando sean las 5, las 4 en Canarias. Hasta entonces pueden seguir la actualidad en ondacero.es.
1: Síguenos por internet en onda 0.es.
0: Si te gustan los animales, quieres saber más sobre tus mascotas y sobre todo si quieres divertirte, escucha como el perro y el gato.
5: Hoy estamos, en Onda Cero. Para pasar un buen rato. Hablando de esos buenos amigos, los animales de compañía que se tumban a nuestros pies, que se tumban encima, que no nos dejan estar solos, tranquilos, sí. Dices, joder, te podías apartar. Ya, ya, pero si se aparta, luego te apetece que venga.
0: Un programa educativo y entretenido para toda la familia.
5: Gracias a todos por seguirnos, gracias por escucharnos y sobre todo gracias por intentar hacer un mundo mejor para los animales día a día.
0: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el perro y el gato. Con Carlos Rodríguez. Ofrecido por... Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
5: Música, libros, entrevistas, viajes, ocio. Déjame que
3: te cuente en Onda Cero con Eduardo Yáñez.
1: Viejas costumbres. Me encantaba arreglar personas rotas. Curiosamente, cada vez que lo hacía, acababa hecho pedazos.
3: Todos nos vemos buscando bien o mal. Una salida en el cielo.
1: Hasta las cinco y media, cuatro y media en Canarias.
3: Adentro llueve y parece que no. Parar.
1: Pisándole los talones a un nuevo día. Y va a parar. ¿Nos ¿No acompañas?
3: Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos. Con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Y va a estar bien.
1: Nos metemos en el mundo del teatro.
3: <risa>
1: Déjame que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo Yáñez.
6: Entrevistas.
7: Tab, tab, tab. Tab.
6: Bueno, en el año 75 hubo una huelga de actores en este país que nos acordamos pues, los que estuvimos dentro de ella y alguna gente de cierta edad también. Eh, pedían los actores dos cosas que vais a entender muy bien. Pedían un día de descanso a la semana y pedían elecciones sindicales libres. Hubo muchos detenidos, actores, escenógrafos, directores. Recuerdo con especial cariño, porque ya no está entre nosotros y además estuvo una semanita en la cárcel a Rocío Durcal. fue una huelga transversal donde participó toda la profesión desde Rocío hasta lo más rojo de todo hasta Lola Flores, Osara Montiel, todo el mundo ¿no? bueno, para sacarles a toda la gente detenida de la cárcel y pagar sus fianzas los cantantes como tantas veces organizamos un festival de canciones los pintores donaron cuadros cada uno dio lo que pudo yo además, como vivía con ...una cómica... ...les escribí la que es su canción... ...Cómicos... ...Cómicos... ...duermen vestidos... ...viven desnudos... ...beben la vida atrás.
5: ...Andoni Ferreño, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Encantado... Muy ...Cómico... Bien. ...Cómico, cómico... ...por encima de todo... ...Miquel Guico
1: Echandía... ...¿qué tal, cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias... ...Cómico... ...pues sí, sí, sí... ...¿cómo ha cambiado... Bueno, igual no ha cambiado tanto esto. Estábamos escuchando a Víctor Manuel recordando un momento muy clave de la historia de los cómicos en España, que no sé si habéis
5: vivido. ¿Vivisteis? No, ese momento... No, no, yo tenía como 10 años. No. Claro. No. no. Luego sí he oído hablar de ella mucho y he conocido pues, a, a casi todos los que fueron los, los inductores de esta huelga, ¿no? Afortunada. 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 <risa> Pero ¿ha
1: cambiado tanto la cosa de aquellos momentos a hoy en día? esa crisis permanente del teatro, que os acompaña a los cómicos, <risa> allá donde vais.
8: Yo creo que, que han cambiado situaciones en el contexto político, histórico, pero dentro de la profesión eh, yo no tengo ese recuerdo, yo no he vivido eh, esa época en primera persona como para, como para valorarlo, pero las motivaciones, las dificultades, las el día a día, no sé si ha cambiado mucho.
5: No, eh, siempre se habla de los de la crisis del teatro. A mí, cuando yo debuté en el año 92, yo debuté con María Isber, la hija de don Pepe Isber. Sí, eh. Y don Pepe Isber, eh, a principios del siglo XX, ya hablaba de la crisis del teatro. Dice que el crisis que, que, no, que no conoció. Hay ah, teatro bueno, teatro regular teatro malo, y luego cuando la, el público acude a ver una función y va muy bien, es que no hay crisis. Y cuando tú vas con una función y no va gente, y dices, ya. es que es la crisis. No. no el, aquí, quien manda? Es el público. Y es el que decide si eso está bien, esto no está bien, y vamos a ver esto y vamos a ver lo otro. Y la crisis va en función de los resultados finales. Además, de verdad, tú de todas formas eh, podías haber seguido en el
1: mundo de la televisión hmm. y mm, optas por la furgoneta y manta.
5: Sí, claro, claro. Es que. Bueno, yo, yo llegué a televisión ya con la camioneta y, y, ah, la, y ah, la manta. Ah, vale, ¿no? vale, vale. La dejé aparcada ahí la camioneta fuera de los estudios de televisión y luego ya la retomé un poquito más tarde. Porque te. Bueno, ya luego te lanzaste en el mundo del teatro
1: y te, sí. hemos, te hemos perdido como. <risa> no, yo creo que la tele... Algunos incluso se están preguntando, ¿dónde está? La tele,
5: en la, en yo creo que la tele ha ganado. Ha ganado ¿Sí? mucho claro. sin que esté yo. En ese sentido, no, de aquellos <risa> tipos de presentaciones, aquellas que, que hacíamos. Hay gente joven que lo hace muy bien ahora mismo.
1: Bueno, estáis. Eh, precisamente con la camioneta Exacto. en marcha en estos momentos y llegáis al Teatro Principal de San Sebastián, donde vais a estar unos días con nosotros, precisamente ofreciéndonos un trabajo que habla de lo que les ocurre a esas compañías que tienen que echar mano de la furgoneta para llegar a los diferentes escenarios, ¿no? El mundo del teatro... Bueno, no sé. Eh, nadie mejor que tú, Miquel, como director, para contarlo.
8: Sí, eh, Camioneta y Manta es una obra que habrá que habla del, del mundo del teatro desde, desde muy diferentes facetas, desde, desde el contacto con el espectador, los ensayos, el día a día de, de una compañía teatral, las relaciones con eh, bueno, pues tanto con representantes, con, con técnicos de cultura. con Digamos que no es ese bagaje inicial de. están en una escala. ...inferior de lo que hablábamos al principio, había gente que dentro de unas condiciones malas podía reivindicar una situación para que porque tenía fuerza para ello. Estos son los que hacen todo lo posible por sobrevivir. Eh, hacemos un homenaje también a las compañías de repertorio que, que recorrían España en realidad en los años 50, 60, 70, y estos que, que los recogemos en los años 80 pues ya son unos supervivientes que hacen cualquier género, cualquier situación con la mayor dignidad posible, pero su, su momento es la supervivencia. Claro.
1: Andoni, ¿cuál ha sido el lugar más raro donde te ha tocado actuar?
5: Uff, en muchos. Sí. <risa> en, una, ¿En una parroquia? Eh, en una plaza de toros, en, creo que era, fue en Tarazona, en la zona de Castilla-La Mancha en un homenaje precisamente a María Isber y me tuve que cambiar en la enfermería yo que siempre he querido ser torero digo, hombre, está bien esto de la Plaza de Toros pero, joder, ponerme en otro sitio no, no en la enfermería eh, no, en sitio sí, pero eh, un, ocurre un poco como con esta función. Lo importante siempre es que eh, eh, nosotros, los actores, eh, si, la función tiene que hacerse siempre. Sí. Da lo mismo, la circunstancia climatológica, espacial, da, la función, o sentimental incluso. Eh, eso, tiene que salir. ¿no? Entonces, todos los personajes de Cabrita y Manta, aunque algunos reniegan de la vida en la que se ven envueltos y su situación y tal, ellos defienden con mucha dignidad su oficio. Sí y si hay que hacer títeres, hacen títeres y si hay que hacer una, un drama, hacen drama hay que hacer una comedia, hacen comedia no. y entonces lo, la, la magia de esta obra es ver eh, los entresijos de cómo se llega a tomar esas decisiones, cómo, cómo tienen que cambiar de repente eh, ese guión preestablecido y dicen, no, no, pues venga, pues ahora hay que hacer esto pues hagámoslo y donde sea, encima de una tarima en un casino, al aire libre, da lo mismo hay que hacerlo, y eso es lo importante
1: Bueno, eso da unas tablas increíbles Miquel, ¿qué es lo más raro que te ha tocado hacer a ti?
8: Pues es curioso porque le escuchaba a Andoni y, y lo de la Plaza de Toros, yo también lo he hecho. Yo he hecho la Plaza de Toros de Pamplona. un torero o no? No, no, no yo no, no yo soy demasiado cobarde. Claro, para yo, todo pero eso. yo no lo soy por 20 minutos, que es lo que dura la faena. Lo demás hubiera sido un torero magnífico. No, eh, la verdad que nos ha tocado mucho como compañía y como Iluna. Yo... Desde que empezamos hemos hecho de todo. O sea, yeah. la parroquia también lo he hecho, el, sí. la catedral también lo he hecho. El casino el, también. El casino, el los frontones, la calle, todo. Y, te, y teatros afortunadamente yeah. también
1: porque a uno eh, a veces le toca llegar a plazas donde no sabe lo que se va a encontrar
5: ¡Wow! madre mía, pero, <risa> pero... Y, cuidado sí, lo... y cuidado con lo que te encuentras y dices, ah, vale, venga, pues nada, no pasa absolutamente nada claro. recojamos y... y coloquemos todo como muy bien como lo planteemos de otro modo y la función la, función la hacemos yo he una función con columnas en el escenario donde digo, sí, es que aquí mía. no nos van a ver pero da lo mismo, pues mira, pues te pones en este sitio olvídate de mí y bueno, anécdotas 2000. Varias. Por cierto, después de qué importan
1: 10 años, sí. repites con Carla Hidalgo que ya forma parte de la familia.
5: Bueno, eso la culpa la tiene Miguel. Ah, sí, vale. porque fue Miguel, estábamos haciendo qué importan 10 años y Miguel dijo, hombre, pues. Eh, qué bien funciona esta llamamos, pareja! Llamamos a estos dos <ríe> y no, yo les agradezco mucho el esfuerzo que han hecho por, por traernos a, a, su, a su compañía y Luna, ¿no? Y bueno, sí, repetimos con, con Carla, claro que sí, es una chica estupenda, una, una actriz Plastica fantástica, es, y, es. Y, y estamos muy felices, ¿no? ¿Algo, sí. ¿Algo
1: que añadir en este sentido, Mika? No, pues que,
8: que ha sido una apuesta además para, para nosotros como compañía, para pues pueda tener una mayor visibilidad, una mayor repercusión. Y luego, en, en cuanto al trabajo, nosotros estamos encantados. Ha sido un, un proceso muy divertido, muy mm -hmm. trabajado, donde hemos estado, creo que, que a gusto todas las partes, y, y, y la verdad que para... Para esta función no podíamos encontrar
1: mejores actores. La sociología siempre ha tenido un hueco muy importante en el mundo del teatro. Me parece a mí, Miquel. Porque el teatro no se queda simplemente en el divertimento. Ha intentado cambiarlo todo. Yo no sé si sigue... Bueno, ha intentado cambiar lo que hay que cambiar, ¿no? En ese sentido, ¿sigue jugando un papel importante también el teatro hoy en día?
8: A, a ver si te respondo bien. Yo <risa> eh, quiero decirle... Es que me hace gracia porque yo estudié sociología y lo creo sea, que de ahí sí. viene la, la pregunta, ¿no? Yo estudié eh, sociología, pues, eh, como muchos en un determinado momento, pues porque eh, daba la sensación que había que hacer algo antes de lo que querías hacer, sí. <risa> que, era, que era aquello del teatro. Y para mí fue una consecuencia. Evidentemente, todo lo, el teatro es reflejo, espejo, a veces caricatura, a veces deformación... Bueno, desde el esperpento hasta lo que quieras, pero siempre de, de una vida nos muestra, eh, bueno, para que voy a soltar el rollo, nos, nos muestra todo no lo que está dentro mm -hmm. de una sociedad y evidentemente es reflejo de la sociedad que la sociología en este caso eh, ayude en algo a, para, para ver el teatro, yo creo que ayuda mucho más pues tener los ojos abiertos y cierta sensibilidad.
5: No, yo es que el teatro... Eh para mí es una vocación entonces el teatro es, es, es vida y el teatro es el reflejo de lo que hay fuera y tú lo trasladas no de una manera realista lo que encima del escenario sino lo planteas siempre de otro modo el teatro tiene que ser divertimento por encima de todo mm. pero si sí, además de ese divertimento el divertimento no, no quiere decir que todo sea risas comedias y charangas no hay dramas tragedias fantásticas donde sí. no uno se divierte mucho pero sí intentas trasladar pues la problemática social pues de, una, de alguna manera eh, a, a las tablas sí para, para poder llegar a la gente y luego cada uno coge el mensaje que le dé la gana yo siempre uh -huh. cuando, cuando hacemos yo esta es mi función número 25, 26 cuando me dicen ¿qué mensaje es la función? digo no lo sé, el mensaje lo capta usted y usted saldrá con su mensaje y luego lo podemos compartir o no pero eh, es cada uno es, el teatro es muy personal el teatro tú decides, a diferencia de otros medios, tú en el teatro cuando estás en patio de butacas, tú decides a qué actor mirar, tú decides qué plano del, del escenario quieres, tú eres el protagonista, el público es el protagonista, cada uno sentado en su butaca y entonces cada uno sacar su lectura y yo, a mí lo que, lo que más me interesa de esto es que cuando acaba la función y hay gente que te espera afuera, mmm, verle satisfechos, decir, oye, me, me lo he pasado muy bien, Andoni, no me has gustado nada en esta, me gustabas más en otra, <risa> pero me lo he pasado bien, tío, y bueno, pues gracias, joder, ha estado todo muy tal, perfecto, satisfecho. Además, cada uno busca con qué y con quién identificarse. ¿no?
1: Efectivamente. Camioneta y manta en el teatro principal. ¿La habéis aparcado en la puerta? Es, espero que bien aparcada. Eh, no, que...
5: no, no que nos multan, como hacían con Arturo Fernández. Sí, hay que tener muchísimo cuidado
1: donde se aparca. ¿eh? No, no, no. pero si sí nos dan dado permiso. Y además, creo que la habéis montado muy bien porque entra todo en la furgoneta.
8: Sí, decorados,
1: sí, sí. todo, todo. Entráis todos los actores, que por cierto no hemos mencionado, eh, está Andoni, está Carla, pero hay más gente también sí, en el escenario. Ah, David. Está
8: David Larrea, está eh, Ana es. Berrade, mm -hmm. y estoy yo también. Y sí, lo que, eso lo probamos el primer día, lo que no entro para la primera función lo sacamos y ya lo, lo que hay es lo que vale.
5: <risa> A mí me llevan en una especie sí de cara atrás, porque como soy un poco alto no, no entro en la furgoneta, entonces me llevan un sí de cara atrás. Sí, pero, <risa> y Tienen la misma voz del principio, ¿eh? hay cosas que no envejecen. ¿Tú crees? Sí. Sí, ¿Verdad que sí? Sí, sí, yo lo conozco un, ya con esta voz.
8: Un, sí. un automata...
1: no, no nací con esta voz. ¿eh? No, hombre, no, hombre, menudo susto se pegaría a tu madre, tú <risa> imagínate, imagínate, ¿no? En
5: vez de llorar, Dice, madre... El niño no lloró, el niño declamó.
1: <risa> ya sería, sería terrible. Bueno, eh, vais a tener también oportunidad este verano para descansar un poquito, para pegaros un buen
5: baño. O ya os lo estáis pegando entre función y función. Eh, sí, entre función y función. Nosotros aprovechamos. Sí, ¿no? Ahí. Uh -huh. Esos impases, paramos la camioneta y nos podemos dar un bañito Tú, de unos días. Teatro y más teatro, vas a seguir por ahí. No, ¿verdad? yo hago de todo. Eh, lo que pasa es que bueno, yo épocas donde la tele te, te llama más, la tele te llama menos, el cine te llama más, te llama menos, esa es nuestra vida, ¿no? sí pero mmm, decía el gran Agustín González que el teatro es la aristocracia de este oficio, no todos tenemos que estar siempre haciendo teatro el que sea, da lo mismo. Y luego viene lo demás, que es televisión, cine, series, etcétera, etcétera. Pero el actor tiene que estar continuamente haciendo teatro. Es la forma de, de que tu, tu órgano, somos un sí. órgano de emociones, un órgano de voz, un órgano de, 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 de visual. Tiene que estar continuamente entrenado para poder dar todo lo que siempre queremos. Estemos activos. Pues como va
1: a haber mucha camioneta y manta este verano desde aquí por supuesto un cariñoso saludo para todos los que están en su camioneta moviéndose por cualquier rincón del mundo y si paran por el teatro principal de San Sebastián que pasen a veros porque además vais a estar hasta el día 5 efectivamente funciones de 8 de la tarde 7 de la tarde bueno camina en el programa feliz estancia entre nosotros
5: Pues un placer haber estado contigo y disfrutaremos de donostia. y larga vida el teatro muchas gracias déjame que te cuente
1: Teatro. El teatro en determinados lugares es diferente, es algo muy diferente y es algo muy especial, y de hecho algo muy especial es el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, edición número 64. Jesús Cimarro, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
1: Encantados de poder charlar un momentito contigo para que... Bueno, nos pongas los dientes largos en el mejor sentido de la palabra y nos cuentes lo que habéis preparado para esta 64 edición, que ya lleva un pequeño recorrido, pero que tiene muchos y muy buenos alicientes.
3: Pues sí, mira, estamos ya en el Ecuador del Festival. Eh, empezamos el 29 de junio y estaremos hasta el 26 de agosto. Y esta semana tenemos el estreno de Fedra con Lolita Flores y con un actor vasco, con... ...en Ecosagardui, que ganó el Goya por Andía... ...y que estará hasta el próximo domingo... ...y continuaremos la semana que viene con Las Amazonas... ...que estarán Loles León, Olivia Molina, Silvia Vascal, ...Más Iglesias, un reparto muy amplio de 18 actores... ...continuaremos con La Comedia del Fantasma... ...y cerraremos el ciclo a finales de agosto con Hipólito, todo espectáculos de temática grecolatina, grecorromana en el Teatro Romano de Mérida y luego también tenemos extensiones por distintos teatros de la geografía extremeña, en Regina, en Medellín, en Cáparra, en la ciudad romana de Cáparra, al norte de Cáceres, es decir, que hay un atractivo de espectáculos teatrales de temática grecolatina, grecorromana, y además tenemos exposiciones en el Museo Nacional de Arte Romano, pasacalles, espectáculos familiares, cuentaclásicos, es decir, una programación muy amplia, muy diversa y muy variada, que sobre todo tiene eh, su puntal de referencia en el Teatro Romano de Mérida.
1: Jesús Cimarro, como director del festival, muchísimas gracias por acercarnos al Teatro Clásico y a Mérida, y buen verano también para vosotros.
3: Venga, muchísimas gracias a vosotros.
1: Buenas noches, adiós. Buenas
3: noches, adiós.
1: Déjame que te cuente. En un vacero con Eduardo Yáñez. Música. Llega la quincena musical y tenemos con nosotros aquí en los estudios de Onda Cero a Patrick Alfaya. Patrick, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un año Muchas más. gracias. Para hablarnos de la mesena musical. De la mesena, sí,
2: mesena. Además, <risas> eh, este año es justo clavado el día 2. Por eso de lo digo. Al 1 de, de... Lo,
1: lo he mirado o sea. expreso. No, no, no. Y la verdad es que esto ya se ha convertido en un mes de música muy
2: interesante que tiene sus particularidades hablamos de la jornada inaugural si te parece hablamos de la jornada inaugural Ese, bueno, es el día que digamos un poco sacamos la música a la calle pero no todos en la calle porque hay una parte también que se hace en, en diversos edificios de la ciudad ¿no? pero son conciertos abiertos eh, Digo edificios como puede el ayuntamiento que por lo menos alberga dos conciertos si no me equivoco, en los dos está presente Pablo Sorozábal porque es el aniversario de bueno este ilustre compositor donostierra eh, 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 eh. pero habrá conciertos por diferentes barrios, diferentes eh, programas, diferentes géneros, ¿no? Uh -huh. Pues me parece que hacemos y hay danza también, sí, pues siempre pensamos en quincena como música, ¿no? Pero también tenemos danza que, que Se bueno. Se va variando la quincena cada vez más. En, sí, En sí, días sí, yo es, y en disciplinas. Yo espero, a mí me gustaría, siempre digo me gustaría y, y bueno, cuesta un poco realizarlo, ¿no? Pero hacer más danza y más más vale, sin duda. Jornada inaugural parecida a la de años anteriores, sin grandes sí, novedades, ¿no? Sí, sin grandes novedades, en el sentido de que, bueno, sí cambia el repertorio, cambian los grupos, etc., pero es la misma idea, digamos, detrás de todo ella.
1: De repartir la quincena, sobre todo, de hacer atractiva la quincena por toda la ciudad, ¿no? Y que cualquiera sin se duda. encuentre con la quincena sin acercarse a los lugares emblemáticos sí. de, de la propia quincena. Y llega a la 79 edición, una edición además marcada por... La ópera por sí, la fura. La por... fura.
2: <risa> bueno, ha sido una edición, yo, cuando me han pedido que, que diga un poco qué que que, que destacaría esta edición, es que creo que es una edición que significa para nosotros el volver a producir, que hace años que no producíamos, y cuando digo volver a producir me refiero, por ejemplo, a la ópera, uh -huh. la italiana Argel, una de las óperas, la ópera que llevó al estrellato a Rossini, ¿no? Una ópera bufo, una ópera cómica, ¿no? Y, y bueno, pues la producimos eh, nosotros, el burgo delante para que espantes, no se <ríe> espante el Festival del Escorial, que son los teatros del Canal de Madrid, y eh, el Teatro Colón de, de Buenos Aires, que es donde se ha hecho, que es un teatro... Con... Creo que son 2.000 trabajadores, es de esos teatros que ya no existen en Europa. Hay, pues el equipo zapatería, son creo que como 10, una cosa que siguen haciendo los zapatos de cada uno de los intérpretes, con lo cual todo eso ha <risa> venido en un barco hasta aquí... <risa> Y, y bueno, yo creo que es una ópera que a todo el mundo... Es una ópera muy divertida, que a todo el mundo le, le, le gustará. Esto es el 11 uh -huh. y 13, aparte que con un reparto pues bastante virtuoso como Carlo Lepore y, 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 Pizzo, y Mariana Pizzolato. Y bueno... Con lo que empezamos, digamos, el plato fuerte de los mencionantes, la, la creación. ¿no? La creación. Que hay gente que me dice, a veces, bueno, pero es que esto de representar un concierto. Vamos a ver, es un oratorio y en su momento muchos de los oratorios se representaban. Quiero decir, vamos a ver, evidentemente no con el despliegue que puede hacer la fura. Claro. Pero Haydn parece que en Londres eh, se interesa por los oratorios de Händel, que gente ya estaba muerto. Y, pero ves, aún se estaban haciendo muchos de sus oratorios y en algunos de ellos hacían cierta representación, ¿no? Con lo cual creo que no estamos cometiendo ningún sacrilegio. O la FURA no está cometiendo ningún sacrilegio. Yo creo que además es una... Bueno, la FURA siempre tiene un sello de, de, de calidad, sí. sello de calidad importante mm. y... Y bueno, pues, pues creo que la gente disfrutará.
1: Bueno, hay, hay mucho. Yo creo que lo que conviene es acercarse a la web de la quincena musical, observar, 93. leer con detenimiento.
2: Eso es. Eventos. Entonces, sí.
1: Entonces, sí. Que hay mucho es donde el elegir. Toda la razón. Sí, sí, yo creo que hay que observar y ver. A ver, eh, no hemos dicho nada de los ciclos paralelos. Si quieres comentar así.
2: Bueno, pues estamos, digamos, como todos los años, tenemos música contemporánea, que este año tiene varios estrenos y además hay encargo, por eso decía que Quincena vuelve sí. a producir. Infantil, que hacemos una producción nueva eh, en colaboración con la Coraleaso, que se hace todo con alimentos reciclados uh -huh. eh, y se trabaja con Emaus, ha sido un, un digamos, mucha gente, hemos reunido a, a diferentes elementos ¿no? sí. de, de, de la sociedad eh, guipuzcoana, eh, Quincena Andante, que sigue dando vueltas por <ríe> Porto <todo Guipúzcoa, ríe> por <la peonza>, ¿no? <ríe> Guipuzcoa, pero también va a Álava, también va a ir a Francia. Es decir, seguimos con todos los ciclos. Hemos crecido un poquito, mm. pero no es una cosa, hay gente que dice, bueno, es que hay más presupuesto, se crece más. No, hay años, es decir, siempre nos movemos sí, en ochenta y tantos sí, sí, sí. y tal, pues hay años que hemos reproducido. Y hemos crecido bastante eso sí, en conciertos infantiles. Y ya bueno las orquestas, pues, pues igual, ¿no? Y una invitación, yo le diría a todo el mundo, eh, que en 93 conciertos hay uno que te... por lo menos uno que te va a gustar, ¿no? Hay para todo el mundo, hay, hay danza, por ejemplo, en, 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 hay en el Virtorio Eugenia, Kukai en Aranzazu... Pues música contemporánea, antigua, recitales, sinfónico y además el sinfónico abarcamos eh, desde música antigua hasta música, bueno, el sinfónico en el, el cursal, hasta, sí, hasta sí, como sí. la consagración de la primavera, obras... La consagración de, de la primavera a cualquier adolescente le gusta, <risa> le tiene que gustar. Estoy convencido. Además yo
1: diría una cosa, eh, si vamos pronto a cualquiera de los conciertos de la quincena musical, seguro que repetimos. Es decir, si lo dejamos para el final ya no nos va a dar tiempo y luego nos sí. vamos a lamentar sí se si hubiera ido antes. Así que cuanto antes lo miremos muchísimo mejor. Pues Patrick, ahí queda la invitación y ahora que arranque y a disfrutar, que es lo que queda, ¿no? Pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Dentro de algún
3: tiempo estarás acabada, metida en tu casa haciendo la cola. Nadie te dirá, muñeca, ven conmigo. ¿Dónde irás cuando no tengas un amigo?
1: Cualquiera le podría decir esto a Silvia Barrera. Madre mía, nuevo trabajo en la calle, instinto y pólvora, la vida real de una inspectora de policía a la que cuando estaba de prácticas la llamaban Pepinilla. Silvia Barrera, buenas noches. Bueno, lo de Pepinilla hace hace mucho tiempo.
7: Hombre, hace ya lo de Pepinilla 15 años. Ya quisiera yo ser Pepinilla, por lo menos por la edad.
1: ¿Te gustaría? No, ¿Sí? no,
7: no, no, ya no, por favor. Que no, los principios... Muy mal.
1: Tú ten en cuenta que ahora, por ejemplo, en, en estas fechas hay mucha gente que llega de prácticas a las empresas, ya sea, sí. bueno, a una comisaría de policía como cualquier otro sitio, ¿no? Sí. Y normalmente esas prácticas no suelen ser fáciles, ¿eh?
7: Sí, la, la época de pepinilla para <risa> para todo el mundo en su en su temática es dura, es dura y, y la vida policial más porque claro aquí tienes que tomar decisiones en muy pocos segundos, que es lo que y yo sobre todo mi miedo, a, bueno porque alguno lo puede hacer mal. Eh, eh, no, a lo mejor no no me contratan ¿no? pero en mi caso yo llegaba a pensar Jolín, pero es que no lo voy a contar no ya o sea, no es que me dé la placa que también no era es decir Jolín no me van a dar la placa que era mi preocupación y luego me dicen que no hombre, mujer que a ver, que todos metemos la pata pero en ese momento no en el que tu mundo recién salida de, de la academia es la poli y lo quieres hacer todo súper bien y quieres ser súper la poli súper super, eh, competente y, claro. y quieres saber lo que no puedes saber todo pues me pasan cosas muy muy divertidas ¿no? como
1: Oye Silvia ¿Cómo lo llevan tus padres? después de tantos años, eh, porque tú llega un momento en que aún siendo buena estudiante coges y dices, me voy al ejército
7: Sí, yo me lo callé yo, yo pues A, lo, a me tu me...
1: madre y a tu padre les daría un algo porque claro, no hay antecedentes en tu familia
7: No, pero bueno, mis padres como me conocen dirán, bueno esta, déjala, que se vaya ya la mili la peguen unos cuantos palos y si es espabile que falta la hace No, mis padres se llevaron la sorpresa del siglo pero bueno, mis padres decían hay hijos que, que, como forma de rebeldía, te hacen cualquier barbaridad, pero esta se mete al ejército, que le van a dar más palos allí, la van a poner más derecha que una vela, pues déjala que se vaya al ejército, ¿no? Oh. Sí que se fueron... Se, hombre, siempre se va un hijo de casa y es, y es doloroso, pero mis padres siempre han respetado las... Las, la, la vida Las decisiones que, quería, que sí, tomabas sí. No siendo
1: una persona tan segura como eres De hecho, acabas en un almacén sí. Y dices, pues yo aquí no me voy a quedar no. Y dices, <risa> a la policía
7: Sí, a ver, yo lo cuento en el <risa> libro No <risa> tuve mucha suerte yo en mi época militar Yo no sé, yo, yeah. yo lo pensaba Y decía, bueno, pues este es el futuro que me queda aquí Es que, que estamos hablando de hace ellos.
1: cuántos años,
7: ¿20? 20 años, claro, yo Bueno, coincidí, para una mujer
1: en aquellos momentos en el ejército tampoco sería fácil
7: ¿eh? Yo coincidí con el primer reemplazo con perdón, con el último reemplazo militar, que hay gente que me dice, yo he hecho cuando hablamos digo, yo he hecho la mil y me viene como diciendo, sí, yo, claro, yo yo también. también. <ríe> Pero es verdad, yo coincidí con el último reemplazo militar y yo recuerdo que aquel brigada eh, del que hablo en el libro me decía Silvia ese, eso no lo hagas, que lo hacen la gente reemplazo. Y yo me quedaba mirando y diciendo, ¿y cuando esta gente se vaya, quién lo va a hacer? Y claro, me decía, ¡tú! Así que al final, evidentemente, me tocó hacerlo a mí. Mala suerte que, 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 que fue el último reemplazo. Fue una época, me lo pasé divertida. Si la hubiera tenido que afrontar a, ahora, no sé yo si lo hubiera hecho con la yeah, misma actitud claro. mm, ingenua de, 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 mí. de mí. Sí. Pero bueno, al final todo te, te endurece y, y sobre todo me llegó a, a tomar una decisión que fue meterme en la poli, que para mí es lo mejor que me ha pasado. Mm -hmm. en y esta vida.
1: pepinilla, con el paso del tiempo, se convierte en una experta en cibercrimen, llegando a dirigir los grupos de investigación de redes sociales y del Departamento Forense Digital de la Unidad de Investigación Tecnológica durante más de 10 años, toma ya. Y además colaborando también con grupos de cooperación internacional como la Europol y la Interpol.
7: Sí, yo... ¿Qué
1: dicen tus padres de todo esto? Pues mira, mis padres
7: han seguido muy, ellos muy, muy felices mi trayectoria, porque siempre que ven que un hijo, como, como cualquier padre, va mejor, pues se alegran, ¿no? Claro. Y ya no, no, te, no te cuento ahora que mi ilusión desde pequeñita, con 13 años, era escribir y publicar para el Planeta. Entonces ellos ya, mi hija ha cumplido su sueño, pobrecita lo que ha sufrido, pero ahí está, ¿no? Pero mi madre, que está leyéndose ahora el libro, que no se lo di hasta hace unos días. Que, lo, que me lo dieron impreso en planeta. Sí. Y la pobre me está diciendo: ¿Cómo no me has contado todo esto? Lo que has sufrido. Porque, claro, una madre quiere saber de sus hijos. Pero yo decía, mamá, si te, yo te cuento lo que yo he pasado desde que era chiquitita, o en este caso desde que era una pepinilla o que. Tú no me, hubieras, no me hubieras dejado seguir este camino. Claro. Si yo te hubiera contado, mamá, esta, esta noche casi no cuento. Casi al día siguiente me tienes que ir a, a visitar a una caja de pino. ¿Cómo te voy a contar yo eso? ¿Cómo te va a contar tu hija eh, estas cosas? ¿Cómo te, te voy a contar que he estado, no sé, que, que he visto mi primer muerto, que me he sentido muy mal, que no he dormido durante noches o que he tenido que ir a un grupo de, de Europol a hablar delante de mucha gente eh, y, 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 y que lo he pasado muy mal, con muchos nervios, porque para mí era, era algo que me, me hacía sentir mucha presión.
1: José, ese momento en el que tienes que sacar el arma
7: sí, claro, por es que primera vez no y tomar
1: hacer. una decisión de decir aprieto o no aprieto el gatillo. ¿Qué? Además, eh, a mí me encanta esta visión porque es una visión que no tenemos normalmente, es decir, el policía, la persona que está en esa situación y que se da cuenta de cómo lo viven eh, los que están al otro lado. Es una visión diferente. Hasta ahora no la no la teníamos.
7: Claro, yo quiero, quiero poner al lector en la tesitura de que se pusieran a mi lugar. Que se ponga en mi lugar y que diga... Si yo hubiera estado en el lugar de Silvia... y No lo voy a contar, obviamente, lo que pasa. No,
1: ni, gloria que, claro.
7: ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera, hubieras hecho tú en mi, en mi lugar, en ese momento?
1: Uf, decidir si tienes que disparar o no contra y, alguien.
7: Lo hubieras, lo hubieras hecho realmente porque piensas... Y si... Y si disparo, luego, claro, ya sabemos cómo están las leyes en nuestro país, que precisamente eh, para que te, uno se aplique la legítima defensa, eh, pues no sabes lo que tiene que, 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 su, que sufrir un agente de policía cuando se aplica, si es que se aplica. Claro. Y parece que al final uno, eh, esas situaciones, claro, sobre el papel en un juzgado, uno decide con todos los elementos y los hechos probados, decide si había legítima defensa o no, pero ¿gaste? Póngase en esa situación mía.
1: Incluso iría más allá, Silvia, ese momento en el que uno huele un escenario sangriento. Sí, el sí, dolor de un suicidio, por ejemplo, que aquí lo cuentas. La situación en la que quedan niños desvalidos, sin padres, por culpa de un episodio de violencia de género, por ejemplo. Has vivido situa Esto además tiene que pasar factura, ¿eh?
7: Claro que pasa factura. Y Yo si algo digo, por eso digo que no sé, que todos somos sospechosos, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Es porque ves, eh, sobre todo muchas víctimas que te dicen, jamás hubiera pensado que esta persona tenía algo que ver con lo que me ha pasado entonces tú lo ves y tú dices, jolín y si la gente que me rodea, que me dice querer o esto que me pasó el otro día y tiene algo que ver a alguien, entonces te vuelves paranoico te vuelves des te vuelves desconfiada y es que es algo que, que no lo puedes evitar porque claro, dices, si yo lo he visto en otras personas ¿por qué no me va a ocurrir a mí? Porque pues bueno, es yo, vida quedo, vida.
1: yo quedo yo a tomar un café contigo y estás mirando a ambos lados eh, inevitablemente <risa> sí. durante toda la conversación Sí,
7: es, es muy cansino, lo, lo reconozco pero no, sí, no, no, no bueno, ahí.
1: cansino no, es de formación <risa> profesional no al final uno tiene la necesidad de estar vigilante en todo momento, sí. Silvia
7: Sí, mis, mis amigos me dicen que bien que voy a tomar café con Silvia y estoy seguro <risas> que está haciendo de amiga y de, y de, y de espaldas
1: <risas> Y encima me protege. Bueno, Silvia Barrera, no sé si lo he dicho, instinto y pólvora, la vida real de una inspectora de policía. Lo cuentas todo aquí en, en este libro editorial Planeta. Veinte años en los que has trabajado como militar y policía y has tenido vivencias tan increíbles que, bueno, no necesitabas ficcionarlas. Aquí todo lo que cuentas es realidad, Silvia. Sí,
7: sí hasta las comas. Mm es todo realidad lo cuento lo intento novelar lo máximo posible eh, pues para que la gente se pueda poner en el lector se pueda poner en, en mi lugar en, pero no hay nada no hay nada inventado
1: cuántas lágrimas han caído mientras escribías
7: muchas muchas y, sigue, y y yo reconozco yo le decía bueno cuando tenga que ir a hablar de mi libro me voy a poner aquí a llorar mi objetivo si alguien me pregunta sobre el libro es no llorar no te emocionas porque claro. Son historias que ya has superado, pero sabes que están ahí y que suceden día a día. Y que en el momento ahora que estamos hablando, pues probablemente haya más víctimas de violencia de género o haya probablemente alguna persona que que es, no sé que se acaba de suicidar y piensas en el policía que está ahora en ese, en ese lugar, Silvia, piensas en la familia.
1: Diría más, incluso puede haber alguna persona que nos esté escuchando que, haya, que se haya beneficiado de, de tu actuación en un momento determinado, a la que le hayas podido salvar la vida.
7: Sí, hay gente que es anónima, ¿no? Y como cuento ahí en algún capítulo, claro. que será de, de aquel o de aquella o qué será de aquellos niños a los que con los que estuve a estar un, una noche y que lo, lo pasé muy mal porque piensas que le puede pasar a tus sobrinos o a tus hijos? Y, y, y digo, bueno, me, me queda el consuelo egoísta de llegar a casa y decir esto es muy duro pero no es mi vida es el único consuelo que te queda para ti y poderlo superar, es decir Mira. he sido testigo excepcional en primera persona de, del dolor humano, de la tragedia pero yo llego a mi casa y tienes paz y ves a tu familia que te quiere que te recibe con un abrazo y que te cuenta qué tal y tú le dices, bien, muy bien, todo bien pues nada, pues unas cuantas denuncias y todo fenomenal, y bueno, pues me lo paso muy bien que me gusta mucho, y te tienes que callar esas cosas porque si le cuentas que, que casi vuelves en una caja de pino mm. eh, pues no, obviamente pues no quieres a tus familiares sufrir más de lo que tú lo haces ya claro. en tu trabajo.
1: ¿Ha habido algún momento, Silvia, en el que no has podido eh, cortar ese contacto entre la persona con la que te encuentras en una situación límite y, y, y tu propia vida personal?
7: Eh, o no? Sí, sí, bueno, con Lara Sescar, con la periodista, que siguió siendo víctima de, de acoso y bueno, pues al final la pobre venía tanto por la comisaría ...que acabas y bueno y tienes tanto contacto con ella... ...porque te llama, oye, que me han vuelto a poner esto... ...que si puedo ampliar la denuncia... ...entonces al final tienes tanto contacto... ...incluso a veces pues, recurre un poco a ti buscando... ...porque a veces no puedes hacer más de lo claro. que llevan los tiempos... ...de una investigación uh -huh. personal y decirle... ...mira, sé fuerte, yo estoy aquí contigo... Hago lo que se, hacemos lo que podemos eh, necesitamos tu colaboración para acoger al malo y eso, al final esa bueno pues esa ese apoyo no pues mm, bueno pues queda determinada eh, cercanía no y cariño y al final bueno pues eh, se
1: convierte en una amistad sin querer no
7: sí 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 porque también es lo bueno que, que, te, que te llevas de estos, de estos casos, ¿no? el poder ayudar a la gente y, y en, la, en la medida de lo posible. Y bueno, pues no, no es la, la única en la que otras personas que han denunciado también claro. temas de ataques. Y demás. Bueno,
1: tú eres especialista, sobre todo experta en cibercrimen. Aquí también te sumerges en lo más profundo de Internet, ese deep web. Sí. Eh, donde hablas de escenas de codicia, eh, la verdad es que internet es un mundo escalofriante, ¿eh? avaricia, egoísmo, celos, agresividad, envidia, tristeza, nos encontramos de todo, eh, hasta ideologías extremas o violencia, sí. ¿no? la, la miseria del ser humano también está ahí en su estado más puro, Silvia.
7: Totalmente, cuando tú no tienes que dar la cara ante una persona, ante tu víctima, sale pues, lo peor de ti. Si es que, si incluso ya sale cuando vemos esas personas que cometen crímenes, crímenes atroces, ¿no? Y yo estaba en, cuando estaba de, de jefa del departamento Forense Digital, pues pasaron por mis manos los, eh, los dispositivos intervenidos a Bretón, a Morate, a estos que criminales ¿no? que ya están cumpliendo afortunadamente condena y veías las fotos de, de las víctimas y... y, y te queda todo todo eso pero la verdad es que todo al final tiene, tiene una, un componente tecnológico y, y claro. bueno pues eh, lo intento trasladar siempre ahí esa tú,
1: esa tú además dices que la gran mayoría de incidentes y delitos que se cometen por, por este medio, hablamos de internet ¿no? de navegar, navegar en internet contra las personas tiene un componente humano de ignorancia, de y desconocimiento
7: sí, sí tener... debemos
1: de preocuparnos y ocuparnos más
7: el, sí, el usuario tiene mucha parte de responsabilidad en todo esto porque los, los malos son malos pero no son tontos claro. y aprovechan siempre la oportunidad y quien se lo pone más fácil al final es su víctima predilecta, no hay mucha gente uh -huh. que no toma las mínimas precauciones, ya no digo técnicas ¿no? De, de tener sistemas desactualizados de salir a utilizar aplicaciones sin saber dónde se mete de no leer los términos y condiciones estos que tanto nos asustan ahora que vemos determinadas cláusulas abusivas de determinados servicios y que nos asustan y que hemos aceptado previamente aunque sea abusivo, pero lo hemos aceptado y el usuario tiene mucha responsabilidad y yo siempre lo digo que tienen un, un componente humano ahí el, el, el hecho de ser víctima un componente humano muy elevado claro, en el que, que pocas culpables. veces leemos
1: lo que firmamos además y luego dices también que de demonizar la tecnología y proponer como solución que se les prive a los menores de ella no es la solución, sino ocuparnos, ocuparnos de educarles y de educarnos a nosotros mismos también esa, esa es la, la vía no la, el, el camino apropiado Silvia para ti
7: Sí, yo escucho a veces especialistas y, y personas expertas en determinados campos de, de, psicolo, de, psicolo, de la psicología o de judicial en que dicen, bueno, pues esto es como todo, ¿no? Muerto el gato, se acabó la rabia, algo así, ¿no? dicen O el perro. No, aquí lo que se trata, si, si un menor eh, ha publicado cosas que no debe o sabemos o tenemos constancia de que está utilizando eh, internet de una forma no segura, no le quitemos el, el móvil porque va a ser su herramienta de comunicación, lo es, lo va a ser y lo será en un futuro clave, pues, para encontrar trabajo, realizar operaciones, y la gente dice, no, le quitamos el móvil y así ya no tiene acceso. Es una forma muy ignorante de, al final, de, de afrontar una realidad, que es que estamos cada vez más tecnificados, que todo lo que hacemos tiene un componente tecnológico para operar mensajes, los menores ya se comunican por WhatsApp o por Instagram o sea, son muy visuales, no somos como nosotros que tenemos que coger el teléfono y nos tiramos media hora hablando para claro. contar algo que podríamos, ellos con una fotografía dan mucha información es su mundo, entonces vamos a enseñar o a, a, a intentar educarles en la medida de lo posible, si, empezando por nosotros mismos, porque la gente, los padres dicen, no, es que mi hijo no sabe, bueno, pues sabes tú ¿Quién le ha enseñado a tu hijo?
1: Silvia, oye, quedamos para tomar un café si quieres. ¿eh? A mí no me importa que estés mirando a cada lado. Lo digo, es que, joder, es que tienes tanto que contar. Instinto y pólvora, la vida real de una inspectora de, de policía. Por cierto, el principal problema de las redes sociales, y más a estas alturas del año, verano, vacaciones, es la necesidad que tenemos de contarlo todo. Ponemos la mejor alarma y luego estamos publicando las fotos de cómo nos vayamos en las piscinas, pues no sé, de Cancún, por ejemplo. Somos increíbles. Silvia, eh, buen verano.
7: Igualmente, muchas y muchas gracias. Y con
1: este libro yo creo que va a ser más fácil, ¿eh? ¿eh? Lo vamos a disfrutar al máximo y sigue contándonos cosas, por favor.
7: Gracias, fantástico. Un beso, hasta Un beso, siempre. Beso.
1: En Editorial Planeta, Instinto y Pólvora, de Silvia Barrera.
8: Déjame que te cuente, quédate en Onda Cero.
5: Amazonas.
9: Presente. Lloret. Presente.
5: La Habana. Presente.
1: Quédate con nosotros en esta edición de hoy de Déjame que te cuente, porque vamos a averiguar cómo se domina el mundo. Presente. Y aún de... Presente. Las claves de cómo se domina el mundo nos las desvela nuestro siguiente invitado, Pedro Baños, que está esta noche con nosotros. Pedro, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias por acercarte a los micrófonos de Onda Cero. Hablamos además con un coronel... El coronel Pedro Baños, experto, estratega, que nos adentra en un mundo complicado. Y yo pensaba mientras te leía, Pedro, que aquí cuentas lo que puedes contar. Pero si contaras todo lo que sabes, seguramente los escalofríos se multiplicarían por mucho. Uh
10: -huh. Efectivamente, hay cosas que, que evidentemente por los puestos que he tenido es, es, estoy sometido a, a ese silencio, pero he intentado el, el exponerlo al máximo, porque creo que los ciudadanos deben estar enterados de todo lo que pasa, porque les afecta absolutamente, además de modo inmediato, en este mundo globalizado en el que vivimos el, todo absolutamente, como digo, lo que sucede en el mundo, incluso lo, lo más mínimo, pues nos afecta y además de, de un muda en algunos casos radical. Hombre,
1: y además estamos viendo eh, cómo las grandes potencias se enfrentan a través de los medios de comunicación y, y la verdad es que a veces tenemos miedo, miedo de que en un momento determinado se pueda disparar el conflicto, no sé, por poner un ejemplo entre Corea y Estados Unidos, ¿no? mm. Ese tipo de situaciones yo creo que a todos nos preocupan.
10: Nos deben preocupar porque, aunque esperemos que de la sensatez final de, de, de los grandes líderes, pero hay que pensar que muchas veces, a lo largo de la historia, se demuestra que las guerras han empezado por un, un incidente, a veces hasta ridículo, ¿no? Por un animal que se ha escapado y sí. ha saltado a la, a la línea o ha invadido la, el, el, el terreno del adversario. Entonces, eh, hay que ser desde luego, sobre todo, estar alertado. Estar alertado, una vez más, eh, como bien les explicabas, de cómo nos manejan, cómo nos manipulan sistemáticamente a través de los medios de comunicación, la del ciberespacio, de la, la, la mensajería instantánea, de, 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 de Twitter, de Facebook, cómo nos manejan constantemente. Y tenemos que estar alertados precisamente para impedirlo y sobre todo que nos lleven a situaciones de conflicto, especialmente en España. Somos un país maravilloso, a pesar de que muchas veces no nos lo creamos nosotros mismos, mm. que somos un país admirable y admirado por todo el mundo y que no dejemos que se convierta en un campo de batalla como han hecho en otros escenarios.
1: Además, de verdad, bueno, en este caso hablamos de Así se domina el mundo, de Pedro Baños en Editorial Ariel. Pedro Baños, además, es coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva, ¿no? Creo. Si sí, no es,
10: es, es correcto, es correcto. Eso es.
1: Bueno, además, ha pasado por diferentes o participado en misiones muy importantes, en Bosnia-Herzegovina. Bueno, yo creo que conoce perfectamente de lo que habla. Y hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención de las grandes potencias y es, no, no sirve de nada tener los mejores medios o tener las mejores armas si uno no presume de ello y además no le hace ver, al contrario, que la tiene más grande o que la tiene o que tiene más cantidad, por
10: decirlo de una manera. Sí, esos es, eso es. son los principios de la disuasión que yo establezco en, en tres puntos diferentes. Uno, efectivamente, primero tener los medios, sí. luego tener la voluntad política de emplearlos, que también es importante, y lo tercero, pero que es fundamental, es convencer al adversario de que se tienen los medios y la voluntad política de llegarlos a emplear. Y eso nos enlazaríamos también con lo que está sucediendo hoy en día, con esa estrategia del loco. De decir, no solamente tengo los medios, sino que además los puedo usar de una manera tan absolutamente desproporcionada y desmedida que más te interesa no meterte conmigo. Claro.
1: Aquí hablas de muchísimas cuestiones. La económica, la economía es un pilar fundamental, ¿no? Hablas del peso que tiene la historia porque evidentemente miramos hacia atrás y sentimos escalofríos pensando que puedan volverse a repetir de determinadas situaciones, ¿no? eh, Las alianzas, no alianzas, eh, la disuasión, eh, el que uno se pueda sentir eh, acorralado en un momento determinado. Ah, incluso eliges eh, un símil muy curioso, el del portero de discoteca, ¿no? Cuando uno le dejan entrar ya tiene un aliado,
10: bueno, pues para toda la noche o para toda la vida. Ese portero de discoteca sigue funcionando todos los días. Sí. Y vamos, a, vamos a enfocarlo en dos ámbitos diferentes, el, el económico y el nuclear. ¿Qué pretenden los estados que dominan la economía? Que son muy pocos, por cierto. Pues lo que pretende es que nadie más entre en su club selecto. Y si nos vamos al campo nuclear, exactamente igual. Hay una serie de países que, curiosamente, son los países que deberían ser los garantes de la paz mundial y que, en cambio, son los que más armamento tienen y los que más armamento exportan, que son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ellos están en un club nuclear y lo que quieren es que ningún otro país sin ninguna justificación real que, que avale sus, sus tesis pues entre en ese club y es el por eso ponen a un portero de discoteca para que impida al, al resto de, de la plebe entrar en su club VIP
1: Es que las potencias que han tenido siempre la hegemonía ¿no? y, y la capacidad de decidir o tomar decisiones por y para los demás no quieren en absoluto perder esa esa potencia o esa posibilidad y ahí evidentemente tú incluso nos ofreces información acerca de un documento estadounidense ...fechado en 1992, donde vemos precisamente ese tipo de situaciones
10: es lo que pretende ahora actualmente Estados Unidos Estados sí. Unidos después de 1991 se convierte en el poder hegemónico mundial, en un poder unilateral absoluto, una vez que desaparece la Unión Soviética y el pacto de Varsovia si hablamos en el plano militar, y lo que ahora mismo se da cuenta, se asusta, que de repente hay una China que en cierta medida pues, le va ganando la partida, especialmente en el ámbito económico, pero no solo en el ámbito económico porque al final hay que pensar que la economía lo que hace es permitir que los países dispongan también de capacidades militares importantes, y ya hablamos de capacidades militares no solamente las convencionales hablamos de las capacidades militares en el espacio y en el ciberespacio claro. y por lo tanto, pues de repente es Estados Unidos que tiene ese poder ómnimo o que tenía ese poder ónimo, pues como digo, lo que está pretendiendo es recuperarlo y en cierto modo lo que está haciendo el señor Trump ha dado un puñetazo encima de la mesa y ha dicho oye que a partir de ahora que nos, que todo el mundo se entere que Estados Unidos quiere volver a ser el amo del mundo. Claro,
1: y además es que China como comparte fronteras con 14 estados diferentes uh -huh. aunque uno no se acaba de fiar del todo de la voluntad de los vecinos, es complicado ¿eh? es un puzzle difícil de, 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 de cerrar o de completar
10: es muy difícil porque uno de los principios que yo pongo en las relaciones internacionales que quizás sean más importantes es que, que se basan exclusivamente en la hipocresía claro. en los intereses propios de cada país
1: Piensa y por mal lo tanto, y
10: acertarás. Efectivamente, <risa> o como digo yo piensa mal y te quedarás corto que es lo que suele suceder ¿no? el, y Además es que es verdad que, el, que, lo, que lo, lo que sucede es, es que esa hipocresía lo que nos lleva es que el, los, cada país defienda exclusivamente sus intereses nacionales, no hay intereses colectivos nunca y además vemos que las alianzas son tremendamente efímeras, y ahí pongo muchísimos casos, pero podemos referenciarnos a uno actual actual, más actual imposible, quien hubiera pensado hace muy poco tiempo. Que Israel y Arabia Saudí se iban a unir para hacer frente a Irán, cuando claro. ellos eran enemigos casi irreconciliables. Para que veamos cómo es muy difícil, muchas veces en este mundo, además, donde todos aceleran los acontecimientos con inusitada rapidez, saber por la mañana quién va a ser el enemigo por la tarde.
1: Es que a mí hay algo que me preocupa, bueno, yo creo que nos preocupa a todos los ciudadanos, y es la explotación y el aprovechamiento de los fanatismos.
10: Eso es lo más preocupante. Las religiones en sí no son, no son negativas, la mayoría han sido creadas pues para establecer un orden social social y, y en su momento. Además, el problema de muchas es que no han sabido adaptarse a la, a la evolución de, de los acontecimientos, pero sobre todo el gran problema de las religiones es la manipulación, la tejiversación, el cómo se, el, se aprovechan de ellas para otros intereses absolutamente espurios. Pero, claro, además el motivo es muy sencillo. Hay que pensar que si se consigue radicalizar a un fiel de una religión, tienes el combatiente perfecto, aquel que lucha y está dispuesto a morir por sus convicciones, por su fe. Sí, claro. Evidentemente, eso le interesa a muchos países, a muchas organizaciones, como digo, tener estos combatientes perfectos, pero para conseguir objetivos que muchas veces son ambiciones de poder, son intereses económicos, que tienen, poco tienen que ver con la religión.
1: Bueno, y es que muchas veces pensamos que el que nos domina directamente es ese, y sin embargo hay una dominación indirecta por debajo, ¿no? A veces quizás es más importante lo que no se dice o lo que no se ve, que lo que se ve realmente.
10: Totalmente. Y es lo que muchas veces el, ahora mismo el este señor Trump, que es un gran dominador de los medios de comunicación, recordemos que él durante 10 años fue director y presentador de un reality show, sabe sí. perfectamente manejar los medios y lo hace y sabe cómo abrir todos los días los telediarios pero en cambio lo que hay ahora mismo es una pelea, una guerra económica salvaje el, concretamente contra China y, y que en cambio pues eso es de lo que no se suele hablar ¿no? que son el auténtico sustrato de, de, de lo que existe detrás y por lo tanto el perso lo vemos todos los días ahí nos traslada en una porque lamentablemente en este mundo acelerado, que una vez más vivimos, los medios de comunicación no tienen tiempo para hacer en general unos análisis profundos y por lo tanto se nos muestran los qué, qué está pasando, pero no el por qué ni los para qué. Ya.
1: Y hombre, muchas veces pensamos que los dirigentes eh, eh, adolecen de una formación mm, completa. Pero quizás el enemigo no sea esa falta de formación, sino, tú lo dices además, y aquí nos encontramos esa reflexión, ¿no? Ese radicalismo islamista, ¿es el enemigo hoy en día? ¿Es lo
10: que tú consideras que puede hacernos más daño en, este, en estos momentos? Pues mira, el, te voy a decir una cosa. Es de las pocas personas que creo que, que bajo mi punto de vista, has acertado con plenamente el, con, con la palabra. Porque a mí me preocupa mucho más el radicalismo islamista que el terrorismo islamista. Porque el terrorismo, al final, no es más, más que una herramienta, un medio. A mí me preocupa mucho más la parte política de, del Islam radical que creo que además puede ser la que puede terminar en algún momento, pasado el tiempo, simplemente por cuestiones demográficas, por ganar la batalla. El terrorismo no la va a ganar nunca, no la va a ganar como no la, no la ha ganado el terrorismo a lo largo de la historia en ningún escenario, pero en cambio la, la parte política, y hay que pensar que el Islam es mucho más que una religión, el Islam es, es, es un concepto político, y que, por supuesto, no significa que ni muchísimo menos que estemos hablando en contra del Islam no, y en contra de las personas de los musulmanes, ni muchísimo menos que la inmensísima mayoría de las personas de los que practican la fe del Islam son personas que simplemente quieren vivir en paz como todos los demás y tener un futuro para sus hijos, pero sí, una vez más, aquellos que manipulan el Islam para conseguir fines y, por lo tanto, lo que hacen es radicalizarlo para conseguir objetivos de poder. ¿Por qué habría que
1: acercarse a la librería y hacerse con este libro? Pues porque después de leerlo nos vamos a dar cuenta de que... No podemos dogmatizar. Ni nada es verdad, ni nada es mentira. A veces incluso las mentiras se convierten en verdades y las verdades en grandes mentiras. ¿no? Hablas incluso del control de los medios de comunicación. Hablas de la vulnerabilidad de la población joven, de la lengua como instrumento de discordia, del ciberespacio, esa cizaña ciberespacial que funciona. Hablas de esas cuestiones que nos preocupan a todos y con las que evidentemente nos jugamos la paz y la convivencia mundial.
10: Pedro... Pues tengo que decirte una vez más que lo has definido perfectamente. El, mira, el, me encanta que me, la entrevista que me estás haciendo porque hoy en día lo que se hace es que mezclar la, se mezcla la mentira y la verdad de, una, de un modo absolutamente astuto porque precisamente eso es lo, lo que permite que al final nos puedan manipular de un modo sibilino, sin que nos demos cuenta, porque es tremendamente difícil desgranar eh, la realidad, incluso para los profesionales que nos dedicamos a ello, cada vez mucho más complicado. Hay que pensar que hay miles de personas en el mundo que se dedican a infotoxi, infotoxicarnos, sí. por si, si es que la palabra puede servir sí, es, sí, es, este barbarismo que me acabo de inventar. El, entonces, eso es lo cierto. Y por lo tanto, el, yo creo que el, uno de los objetivos que me he marcado bien claro es además de popularizar o democratizar la palabra geopolítica, que los ciudadanos estén alertados, estén enterados de cómo nos manipulan, cómo nos tergiversan absolutamente todo, cómo nos engañan en, para llevarnos a conflictos, como pasó, en el, y lo explico muy bien en el libro, en el caso de, le, de la intervención en Libia, un fracaso absoluto, como se ha demostrado, y que ha generado nada más pues, que un drama humanitario, que pensemos que en una Libia, donde actualmente se están vendiendo esclavos, o sea, fíjémonos cómo hemos conseguido deteriorar completamente... Países que a su manera funcionaban por relativamente bien.
1: Y luego hay una cosa sobre la que también conviene reflexionar, porque estamos en manos de quien dirige, evidentemente, las diferentes naciones, pero, eh, claro, tú reflexionas sobre algo que hemos oído muchas veces, pero no somos conscientes de que es una realidad día a día, y es el divide y vencerás.
10: Sigue siendo un principio asiomático de, de, de primera magnitud. Impresionante así es, y es lo que trata de hacer todas las grandes potencias aquí se, ahora, está muy de moda acusar a Rusia parece ser de todos los males de, de la Unión Europea evidentemente siempre hay que tener un enemigo que también lo, lo explico muy bien como esa estrategia de, de, de crearse el enemigo y demonizarlo hasta la saciedad sí. pero eso lo han intentado todas las grandes potencias eh, lo que no quieren es precisamente los que lideran el mundo es que les surjan competidores y que mejor que hacerles enfrentar entre los posibles competidores hacerse enfrentarles entre ellos Es que eh, claro, eso es una
1: contradicción algo que hemos oído también muchas veces y que se nos ha animado a hacer, ¿no? Siempre se ha dicho, la unión hace la fuerza. Uh -huh. Pues cuidado, porque aquí a veces eh, dividiendo vences más que uniendo. Bueno, eh, todo esto y mucho más, porque podríamos charlar largo y tendido, porque eh, con Pedro Baños esto da para muchísimas cosas, pero lo que queremos es animar a nuestros oyentes a que se acerquen a cualquier librería y pregunten por la editorial Ariel y por este trabajo así se domina el mundo, alianzas manipulación, rivalidad guerra psicológica bueno, todas estas claves de la mano de una persona que conoce muy bien todo esto Pedro, ha sido un verdadero placer,
10: de verdad, muchísimas gracias pues igualmente y te felicito por tu profesionalidad, <risa> hasta siempre
1: 1,
3: dos tres y... ¿sí? ¿Por dónde anda el amor? Ese que se presenta sin condición ¿Por dónde se inclina el corazón? El
11: pie...
0: Buenas noches. La Comisión Bilateral Estado Generalitat ha culminado este miércoles sin acuerdos. Ha servido más bien para constatar la distancia entre gobiernos cuando se trata de hablar de autodeterminación o de la situación de los políticos presos y huidos. Así lo ha reconocido el consejero catalán de Acción Exterior, Ernest Maragal, a la salida de la reunión.
6: Y cree que la
5: reunión que ha sido es una, una buena masura de la distancia entre estas dos maneras de entender el concepto de, de normalidad. ¿no?
0: Dice Maragall que el Gobierno central y el catalán tienen conceptos distintos de normalidad y así quedado de manifiesto. En la reunión, aún así, la ministra de Administración Territorial, Merichel Batet, y el propio Maragall se han emplazado a continuar con el diálogo mediante comisiones sectoriales. Batet, en un tono más conciliador, ha asegurado que el Gobierno tiene un proyecto integrador para Cataluña, pero respetando el marco legal.
7: Todas aquellas cuestiones que están en vía judicial que afectan a procedimientos judiciales, escapan de las competencias del Ejecutivo y por eso precisamente nos hemos querido centrar en aquellas cuestiones que los dos Ejecutivos reunidos, el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España, sí efectivamente puede abordar.
0: Ángel Boza, miembro del grupo conocido como La Manada, ha sido detenido esta tarde en Sevilla después de que intentase huir de los agentes que le dieron el alto al sorprenderle robando unas gafas de sol en un centro comercial. Boza utilizó su coche para intentar escapar a pesar de tener suspendido el permiso de conducir. Permanece ahora en dependencias policiales en Sevilla, informa Matilde Aguilar por robar unas gafas de sol en un centro comercial del barrio de Nervión y por supuestamente tratar de atropellar a dos vigilantes de seguridad con el coche en su vida. La detención por parte de la policía local se ha producido poco antes de las 10 de la noche cerca de los sevillanos Jardines de Murillo. Además, Ángel Boza tiene en vigor una suspensión del permiso de conducir por lo que podría suponer un delito contra la seguridad vial. En estos momentos se encuentra en dependencias policiales donde prestará declaración. Los taxis ya circulan con normalidad hasta ahora. Esta noche han desconvocado la huelga después de que el Gobierno central se haya comprometido a transferir a las comunidades autónomas que así lo deseen, no a todas las competencias para regular la concesión de licencias de vehículos VTC. Han tomado esta decisión en asamblea abierta, tal y como han venido haciendo estos días, cuando la Conferencia Nacional de Transportes ha anunciado las condiciones del acuerdo alcanzado esta tarde José Luis Ábalos, ministro de Fomento.
5: No es que estemos transfiriendo ninguna competencia, sino simplemente habilitando la capacidad regulatoria para aquellas comunidades que quieran regularlo, es decir, que quieran disponer de un instrumento en políticas de movilidad. Yo entiendo que con estos gestos procede volver a la normalidad y ponerse a trabajar seriamente para mantener ese diálogo
0: circulan ya con normalidad, pero han advertido al Gobierno que están listos para nuevos paros en septiembre si la propuesta de fomento no llega a materializarse. El Parlamento francés aprueba multar los comentarios sexistas contra las mujeres. Es un proyecto de ley contra la violencia machista que incluye una multa económica de hasta 750 euros y un agravamiento de las penas de cárcel por agresión sexual contra menores.
4: El texto fue aprobado por 92 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones en la, su lectura definitiva en la Asamblea Nacional. Este proyecto de ley estaba ya en marcha, pero su impulsora, la Secretaria de Estado francesa para la igualdad, ha reconocido haberse inspirado en los casos de acoso callejero, como el sufrido por una joven la semana pasada, agredida en una calle de París por un hombre que la acosaba con comentarios obscenos.
0: El ejército sirio está a punto de culminar la ofensiva con la que trata de recuperar los últimos reductos fuera de su control en el suroeste del país, como parte de la campaña lanzada el pasado 19 de junio contra facciones rebeldes e islamistas.
4: El presidente sirio ha celebrado este miércoles el 73 aniversario de las Fuerzas Armadas del país, con un discurso triunfalista tras las últimas victorias en las provincias sureñas, que acercan al régimen a la total recuperación del territorio nacional. Assad publica desde hace semanas las listas de prisioneros muertos para que sus familias conozcan su paradero. Varias ONGs denuncian que hasta 13.000 personas podrían haber sido ejecutadas en cárceles sirias.
0: Y en la actualidad deportiva, la selección española de hockey femenino disputará la semifinal del Mundial de Londres.
4: Gracias a un gol de Carmen Cano, a siete minutos del final del encuentro contra Alemania, la Red Stick se enfrentará en el sábado a la selección ganadora del duelo entre Irlanda e India, que se disputa hoy a las 7 de la tarde. España nunca ha logrado una medalla, una medalla en un campeonato del mundo de hockey sobre hierba, sobre hierba femenino y quiere mejorar el histórico cuarto puesto de 2006 que consiguieron en Madrid como anfitrionas.
0: Hasta aquí la información. Volvemos con, mañana con un nuevo repaso de nuevo a las dos gracias y hasta luego
1: síguenos por internet en onda OndaCero.es
2: Por fin días de descanso lejos del trabajo y las preocupaciones disfruta del verano en buena compañía y llévanos siempre en tu maleta Onda Cero, tu radio
1: ¿Cómo era aquella letra le? No, no,
6: no, no. empieza en fa. Nani, no, na, no. Déjame.
9: Déjame que yo te diga. No, no,
6: no, no, no. Va por ahí. Para. Déjame empieza. Déjame. Que, que yo da, de, te. Da, no, no, no. Te déjame, no algo, déjame que seguro. Déjame que, que te lo
2: plantee. Déjame que te lo explique. Déjame que te lo cuente. Déjame que te lo cuente. Déjame que te lo
6: cuente. Era esa. Era esa. Era esa. Qué bonito, ¿eh? Es una canción preciosa.
1: Nos ponemos viajeros en esta segunda parte de Déjame que te cuente después de las noticias de las 5:4 en Canarias.
6: Qué profunda emoción recordar el ayer.
1: Recordamos a Mary Wollstonecraft, filósofa inglesa pionera del feminismo, que dijo: Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. En
3: el atardecer.
9: Tu lejano recuerdo me viene a buscar
1: Viajeros en onda cero Viajamos hasta Venecia con Las Hijas del Agua de Sandra Barneda que continúa entre las 10 novelas históricas más vendidas Hablamos de logias femeninas, algo que yo no sabía que que existía eh, Sandra Barneda, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
11: Pues muy bien, encantada de charlar contigo. Pues
1: anda que yo, más.
11: <risa> Qué bien. Entonces eh, estamos encantados. Menudo
1: menudo trabajo, ¿eh?
11: Pues sí, meterte en finales del siglo XVIII en Venecia wow. y además con una sociedad secreta de mujeres, las logias, tú fíjate, a finales a mediados entre mediados del siglo XVIII, las logias femeninas podían existir legalmente consentidas por otras logias masculinas. Pero aquí lo que creo es una sociedad secreta de mujeres, porque que actuaban más allá de los hombres. Entonces tenían que actuar en la, desde la trastienda.
1: Claro. Y tú te vas directamente a finales del siglo XVIII, sí. que es ahí donde se producen los primeros textos firmados por mujeres reivindicativas.
11: Exacto. El primer texto es de 1792, escrito por Mary Wollstonecraft, una hija del agua, porque lo que hago es combinar personajes que existieron en la, en la vida real y personajes inventados, y eh, no, situó la novela en 1793, por Revolución Francesa, cuando la mujer se siente defraudada, decepcionada. Es que qué
1: mal se portaron con es que, bueno, ni, es que ni mencionarlas.
11: No, no, tremendo, tremendo, y muchas de ellas luego acusadas de traidoras y decapitadas. Claro. Eso todavía es más terrible.
1: Y tú de repente un día te preguntas, ¿pero qué es eso de que las mujeres en aquella época no estaban unidas?
11: Claro, porque es que eso es un estigma absurdo, ¿no? Es de lógica aplastante que, que te unas eh, con eh, la otra persona que tiene el mismo problema que tú, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo no, ¿cómo no iban a reunirse y cómo no iban a hablar que no podían decidir nada y que no contaban nada para la sociedad? Era tremendo. Y
1: tú tenías claro que tenía que ser en Venecia, es el lugar donde todo podía pasar.
11: Donde todo podía pasar, donde esa Venecia decadente de los claroscuros de finales de, de la República del Véneto, antes de que fuera invadida por Napoleón, estaba considerada las mujeres eh, eh, más ilustres de Europa, estaban sí, en esa Venecia. Claro,
1: les gustaba estar allí porque además, bueno, de aquella manera se vivía, o en aquel momento se vivía de una forma muy muy especial. Todas con un objetivo común además, la libertad, ser libres, era lo que querían realmente.
11: Sí, como dice Mary Wollstonecraft, o sea, no pretendo que las mujeres eh, estén eh, en poder de los hombres, sino tener el poder sobre ellas mismas. ¿no? Entonces, eh, eso era lo que, lo que reclamaban y por eso se, considera, eh, se consideran aquellas mujeres que se quitaron por primera vez la máscara como las primeras feministas de la historia.
1: ¿Detrás del miedo está el mundo que el, uno desea? ¿Es siempre. el miedo un enemigo necesario?
11: Fíjate, necesario me gusta lo del enemigo necesario. El miedo
1: puede ser un motor.
11: Si lo superas, sí. Claro. Yo creo que detrás del miedo está el mundo que deseamos. Y el tema es tener el coraje para, para atravesar ese miedo. Los miedos hay que atravesarlos. No queda otra.
1: La libertad de construir el mundo que uno quiere, eh, a ti, eh, te la permite viajar, por ejemplo. ¿Esto es un viaje literario también, de alguna manera?
11: Mm, es necesario viajar. Es necesario viajar eh, con la mente. No solo viajar físicamente. Viajar físicamente te da te da mucha sensación de relatividad ¿no? de, de liviandad a la vida, al peso de la vida que muchas veces le ponemos eh, escribir eh, escribir es mucha terapia
1: ya, el león de Venecia además tiene sus propias alas y se posa donde quiere,
11: Sí. eso es el amor también
1: <risa> por cierto, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que me gusta mucho a tus padres un día les llamaron y les reunieron en el colegio para decirles que tú no valías para estudiar Exactamente. Y tus padres respondieron a los profesores, Sandra hará lo que le dé la gana.
11: Lo que quiera es libre si ella decide seguir estudiando seguirá estudiando y si decide pues hacer formación profesional como se hacía antes a los que o se consideraba a los que no eran útiles para el estudio pues lo hará o, o lo que ella decida pero cuando llegue el momento hablaremos con ella
10: mm -hmm.
11: es que sabes qué pasa mira el otro día estuve ayer sí. que estuve en Santander estuve en el centro Botín y me estuvieron contando que es un centro que se basa en eh, extraer la creatividad de las personas no y sobre todo mostrar que existe otro tipo de inteligencia, ¿no? que es la llamada inteligencia emocional. Creo que es necesario que la educación poco a poco vaya mutando hacia ese tipo de inteligencias y que las tengan en cuenta, porque se educa solo desde un lado. Y si tú no eres, de, desde, o sea, si tú como niño no funcionas desde ahí, te frustran muchísimo. Claro.
1: Claro. Eh, la uniformidad a veces eh, nos resta más que nos suma. Yo, ¿por qué decía esto? Lo digo porque cada capítulo, además, comienza con una frase célebre. Sí. Y eh, nos despiertas la curiosidad. Yo he tenido, además, a medida que iba leyendo, he tenido que buscar quiénes eran estas mujeres. Porque tú incluso nos acercas, bueno, a una, eh, eh, ahora que se habla tanto de las influencers, por ejemplo, a una influencer del siglo XIV...
11: Sor Ángela Tarabotti. Mira,
1: asesinar a recién nacidos es menor pecado que enterrar vivas a mujeres.
11: Qué fuerte esta frase. ¿eh? Yo creo que es una de las frases más fuertes de la novela. Sí. Dije, la tengo que poner para que impacte que una monja veneciana encerrada de por vida en un convento llegara a influenciar, a tener poder eh, sobre los mandatarios europeos con sus textos es alucinante, y que se permitiera escribir eh, frases como estas.
1: Una vida es todo lo que tenemos y la vivimos como creemos vivirla, pero sacrificar lo que uno es y vivir sin creencia es un destino más terrible que morir.
11: Juana de Arco.
1: Cada capítulo, ¿eh? La verdad... nos, nos anima mucho. Por cierto, eh, eh, ¿estás convencida que si las mujeres hubieran escrito libros, seguramente todo habría sido diferente?
11: A ver, eh, claro, esta es una esta es una frase que quise poner y además Christine creo que es Pisan. la sí creo que es la primera frase de, sí. de la novela. Mm, a ver, Christine de Pizan es una escritora del siglo XIV, la primera eh, escritora mujer reconocida. Entonces por eso ella eh, tiene tanto sentido esta frase, ¿no? Porque hasta el momento hasta ella no existía ninguna mujer que escribiera libros
1: permíteme decirte que lo que tiene que estallar estallará en su momento, y en este caso lo que estalla es nuestra curiosidad, y espero que estalle también la de nuestros oyentes, y que se sumen a la lectura de este libro que además nos hace recordar aquellas viejas lecturas, porque en el fondo yo no sé si también es un homenaje al mundo de la literatura, Sandra.
11: Es un homenaje a esas novelas de aventuras, de viajeros, que, de, viajeros sí. de corsarios, de piratas, de espadachines, de, de, de aventuras donde podía suceder de todo, pero que la mujer estaba muy colocada en... Eh, ...no en la heroína, ¿no? Ah, por eso hago un homenaje, ¿no? Tienes ahí una novela, Las Hijas del Agua... ...donde ellas también pueden ser heroínas... ...y protagonistas de novelas así.
1: Y hemos llegado a donde hemos llegado gracias a ellas... ...porque fueron las que de Exacto. alguna manera comenzaron todo esto... ...hemos hablado mucho del 8 de marzo, ¿no? Pues fíjate tú, hemos llegado hasta aquí gracias a ellas.
11: Si las conociéramos mucho más... ...si no se hubieran silenciado tanto por parte de la historia creo que estaríamos ahora mismo mucho más avanzados, porque todos somos descendientes de esas mujeres, hombres y mujeres. Y ellas luchaban por un mundo mucho más justo, porque no nos olvidemos que cuando seamos capaces de cambiar la mentalidad colectiva, tendremos una sociedad muchísimo más rica y libre por ambos géneros.
1: Te queda el fuego. Me queda el fuego. Mm, ¡Qué ganas!
11: <risa> ¡Qué sugerente! no
1: Además me han dicho que sin demasiados erotismos.
11: Bueno, yo creo que va a ser un fuego distinto. Sí. Voy a volver para cerrar la tetralogía con una voz en primera persona. Uh -huh. Y puede que sea eh, el ejercicio literario que me exija mayor sinceridad conmigo misma.
1: Bien. Eh, ¿Sobreviviremos a todo esto? ¿Superviviremos?
11: Yo, espero, yo creo que sí. En la vida hay que ser un superviviente siempre.
1: Las hijas del agua de Sandra Barneda. Nos hemos quitado la máscara y la verdad es que aquellas máscaras costaba quitárselas. Creo que las mordían además para y que las, no se cayeran. ¿no?
11: Imagínate unas máscaras que eran utilizadas en los retratos por las nobles damas hasta el siglo XV. Luego cayeron en desuso. Lo que mordían era un hueso de pez.
1: Lo que había detrás de, Lo estas, que había
11: detrás de, la máscara, de
1: estas máscaras está en este libro. Sandra, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Cuídate mucho y hasta siempre.
11: Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
1: Nos vamos desde Italia hasta Argentina. Un reloj de 3.000 euros marca la misma hora que un reloj de 30. Una cartera de 300 euros carga el mismo dinero que una de tres. La soledad en una casa de 30 metros cuadrados o de 300 es la misma.
3: Es que no te has dado cuenta lo mucho que me cuesta ser tu amigo.
1: Walter Riso continuamos nuestro viaje y en este caso con una explosión de sentidos la verdad es que se nos está abriendo el apetito y el último trabajo de Walter Riso nos alimenta el espíritu y el estómago Walter Riso, ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches, Hola, ¿Cómo estás? bienvenido, tú? gracias por bueno, pues por eh, esta explosión de sentidos
9: <risa> sí eh, digamos que me entró el espíritu creativo, el impulso creativo y esta vez no quise escribir para mi rol de psicólogo sino escribir más eh, lo que sentía y, y transmitirlo me divertí mucho escribiéndola y espero que la gente que la se nota se también nota. Se, sí, me, la, sí. me la pasé muy bien
1: escribiéndola tú naciste en Nápoles en 1951
9: sí, sí, sí yo nací en Nápoles y como el personaje emigré a la Argentina siendo pequeño sí y bueno y después eh, viví en muchas partes en la Argentina viví hasta los 28 años 29 después me fui a Colombia uh, estoy hace 10 años o uh, 12 en Barcelona eh, y así y ahora me la paso viajando por, por todas partes no pero absorbí tanto la cultura europea como la cultura latinoamericana. ¿no? Claro.
1: Eh, yo creo que hay muchas familias napolitanas o italianas que hicieron como, como el personaje de tu novela sí. viajar a, a Sudamérica, Argentina, en este caso, y ahí se conforma una especie de, yo diría, de pequeña Italia,
9: ¿no? Sí, de una pequeña Italia, pero, y que generalmente había una pequeña España también, ¿no? Claro. Y, y éramos amigos. Bueno, yo ahí cito que la pizzería está enfrente de un centro gallego sí, que hacen sí, sí, sí. empanada gallega. <risas> eh, y todos esos inmigrantes y toda esa gente que estaba allá eh, se juntaba en las plazas a conversar. Entonces los españoles reproducían la guerra civil española entre dos personas que se peleaban. Eh, el alemán reproducía la, tercera, la Segunda Guerra Mundial y después terminaban todos de amigos otra vez. ¿no? Eh, digamos que la globalidad como uno la vive ahora, eh, yo la viví en los años 50, 60, ¿no? Yo, en la, la Argentina era, y todavía es un país que nunca ha pedido visa. Entonces, entraban, entraban, sí. Yo, mira que los personajes de mi libro llegan de polizón en un barco, eh, sin saber idiomas, idioma, sin tener un peso, eh, eso era real, ¿no? Y vive yo, el personaje, y eso me pasó. Hay cosas mías... Pero tiene mucho ficción. Claro. Pero vivir cerca de un mercado y, y el recuerdo y la nostalgia de la, de la comida, además. ¿no? La comida. Es que la
1: nostalgia de los sabores y los olores que, que claro. sentimos en aquella época, yo creo que
9: nos acompaña durante toda la vida. Es toda la vida. Es que, mira, uno cree que la nostalgia es algo transitorio. Es decir, si yo tengo nostalgia, vamos a suponer, estás en un país lejano y tenés nostalgia de una tortilla de papas. Te comes la tortilla de papas y se acabó la nostalgia, ¿no? Claro. La, la nostalgia sigue. <risa> una, una vez que entras se te mete al ADN y entra por los sabores. Es decir, entra por, lo, por los olores, eh, entra por el tacto, entra por la visión. Y siempre uno está con la madre tierra, ¿no?
1: Además, es curioso, Walter, porque mm. eh, yo creo que en todos los países del mundo hay comunidades que se juntan en sociedades, asociaciones, y sí. se juntan alrededor de esa gastronomía. Siempre porque es, la cocina sí. de los inmigrantes tú lo dices y tienes toda la razón del mundo mm.
9: son verdaderos laboratorios de alquimistas son laboratorios de alquimistas porque te toca reproducir las recetas originales que tú no tenías idea cómo se hacía, porque la claro. compraba o te la hacía tu tía o tu mamá o tu abuela pero cuando estás en otra parte tenés que hacerlo a vos entonces eh, sí, los guetos, las asoci asociaciones siempre son para reproducir esas cosas, por eso es que la pizzería en mi novela es otro personaje, sí cierto.
1: Es un centro de reuniones. Un, sí, sí,
9: sí, es un centro donde ocurren muchas cosas sí. y donde el personaje encuentra sus raíces a la larga, ¿no? Uh -huh. eh, se, eh, deja de, porque a veces uno se avergüenza de ser quien es, ¿no? Pero cuando ya empieza a descubrir eh, las verdaderas, el verdadero legado, de dónde venís y quién sos, y empezás a sentir admiración por eso te encontrás a vos mismo, ¿no? Por eso tiene una fuerte, eh, una fuerte línea eh, en la relación padre-hijo. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, Yo rescato mucho eso. Intenté leer muchos libros para que me... a ver si me inspiraba para relación padre-hijo, pero es que todos los padres que leía eran... Eh, eh, diplomáticos, profesores universitarios, eh, hombres exitosos de empresa, pero nunca eran como mi papá. Mi papá era un bicho raro y mi personaje Salvatore tiene algo de mi papá, ¿no?
1: La emigración, los conflictos familiares, sí. la gastronomía, yo creo que son los tres ejes sí. sobre los que pivota esta, esta sí, novela, ¿no? Sí. En y... este canto a la nostalgia, como
9: tú sí, muy bien sí, claro. dices. Y la y los secretos, eh, el perdón, la supervivencia, mira que para los italianos la, la supervivencia en esa época, la vida, no le decían vida a la vida, le decían lotta, mm. lotta significa lucha. Entonces, sí. ¿cómo vas con la lucha? ¿Cómo va la lucha? ¿Sí? La calidad de lucha. ¿Sí? Entonces, la lucha era sinónimo de, de vida. Y, y en todo ese de teje y maneje ocurren muchas cosas, ¿no? Eh, hay sexo, hay amores, hay perdón, te, y hay secretos familiares, sí. como en todas las familias, ¿no? Y Esta
1: reconciliaciones alrededor de una buena mesa.
9: Y reconciliaciones, y las navidades, y todas esas cosas. Sí. Eh, uno... Sí, a ver, hay gente que me dice que la ha leído y le da hambre.
1: Hombre, ganas de comer una pizza, sí, seguro, sí, como a mí. Sí, claro. Bueno, <risa> sí.
9: viste que la pizza el año pasado fue considerada patrimonio inmaterial de la claro, humanidad. por claro. la mezcla, ¿no? Bueno, además
1: sí. tú dices que esta pizza, concretamente, a ti te hace, eh, bueno, no sé, es como catártica, ¿no?
9: Sí, yo digo que no como pizza y con respeto a los que, que a los creyentes, comulgo con la pizza. Por eso. Sí. Esto es una comunión total. Es una comunión total.
1: Oye, ¿y es verdad que mientras escribías el libro ibas cocinando las recetas que aparecen en él? Muchas veces. A además, además de poner, yo he tenido la necesidad de hacerlo también, de poner la música que escuchan los protagonistas.
9: Es que tú puedes... Es una novela interactiva en ese sentido. Sí. Y tú puedes poner la música y lo vas leyendo y están las recetas metidas en, la, en el mismo diálogo, no quise hacer recetarios aparte como han hecho en otros libros entonces, eh, sí, yo por ejemplo con la escena de la parmillana de enjena, que es muy cómica, que no la voy a decir, es simpática, sí. pero eh, es que es un psicólogo que atiende en una pizzería eso claro, no puede, eso no sí, puede ser sí, tan sí. normal, pero entonces yo hice la parmillana ese día, me acuerdo, la hice porque yo cocino bastante bien eh, hice la parmigiana, puse una botella di vino Chianti y puse la música y empecé a escribir y ese es mi micro era mi microcosmos, ¿no? Y, y yo reproducía las recetas así a medida que las iba haciendo. Es, es, yo la pasé, muy bien, ya, la pasé no muy bien.
1: Es que yo creo que la comida, la gastronomía en este caso tiene eh, mucho... Tú dices que cansa un poco ser psicólogo todos los días. Sí. Y eh, yo creo que la mejor psicología después de un largo día de trabajo es llegar a casa, meterte en la cocina.
9: Claro, y disfrutar, porque eso sí que es terapia pura. Es, eso es mindfulness, eso es eh, meditación, claro. eso es, eh, bueno, es un flujo que aparece ahí eh, y uno, eh, mira, eh, escribir si psicología siempre requiere estar con el ceño fruncido. Yeah. porque tú tienes una responsabilidad tú no puedes poner cosas que no tengan evidencia empírica eh, tenés que investigar y, te, y, y las personas pueden malinterpretar lo que tú dices y entonces les va mal, tú tienes que tener mucho cuidado pero cuando escribís una novela podés ser entre comillas y en el buen sentido irresponsable, Los, es decir, eh, eh, no tenés que tener ese seño sesudo, Ay, te, te relajás, no tenés que buscar evidencia empírica. Los personajes tienen que tener coherencia y, y volar con la imaginación. Yo, yo volé mucho en el flashback. Eh, yo hacía mucho. La novela es la mitad es recuerdo dentro del recuerdo, ¿no? Eh, bueno, eh, y la verdad que, que el resultado es fantástico cómo empieza y cómo termina me gusta mm. es decir el final yo no lo tenía previsto fue saliendo solo yo me acuerdo en un premio planeta uno de los ganadores dijo una vez eh, que que la novela él la había hecho eh, sin saber para dónde iba que la novela iba sola se fue haciendo sola yo cuando lo escuché dije no pues este tipo que está diciendo uno necesita una escaleta una estructura lógica pues la, la mía la mitad se fue haciendo sola entonces tengo que decir que estaba equivocado
1: pizzería de subio lo nuevo de Walter Rizzo que en este caso se convierte en un plato multiusos porque nos va a entrar hambre vamos a tener la necesidad de acercarnos a una pizzería si esa pizzería Vesubio que existió realmente mejor sí, que mejor sí. eh, luego vamos a tener la necesidad de escuchar este tipo de música que se escucha habitualmente en la pizzería y luego sobre todo vamos a disfrutar mucho de la literatura eh, me gustaría terminar con una frase tuya que me parece muy interesante uno no tiene la obligación de amar a las personas que están genéticamente relacionadas contigo, tienes sí, que respetar, sí. pero no tienes la obligación de amar
9: Exactamente, es lo que le pasa a Andrea es lo que le pasa al personaje eh, pero es decir eh, si tu padre o tu madre eh, o tu hijo te ataca, te lastima te odia te maltrata pues tú no tienes que amarlo por obligación uno elige también a quién amar y cómo amar, ¿no? Entonces, lo que. A veces uno no quiere que lo amen, ¿no? No sé si te ha pasado. Yo sí. no quiero que me amen, yo quiero que me respeten. Uh -huh. Sí, 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 por supuesto. Entonces, eh, el amor genético para mí es un instinto más que amor.
1: Pues todo esto. Y otras muchas cosas nos vamos a encontrar en este trabajo que queremos recomendar desde aquí. La verdad es que, bueno, merece muchísimo la pena. Walter, ha sido un verdadero placer, muchísimas el,
9: gracias. El placer es mío y muchas gracias.
1: Feliz estancia, feliz, buen provecho y, <risa> y, y, y por favor. Buen
9: apetito, buen apetito.
1: Sigue por aquí, ¿eh?
9: Listo, que okay, claro que sí. Un abrazo. Chao, Siempre. un abrazo. Adiós. Adiós.
11: Déjame que te cuente en Onda Cero.
3: Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento,
1: que no... Un... ¿Por qué no te muestras como realmente eres? ¿Qué puedes perder? Si te aceptan, genial. Y si te rechazan, no perderás el tiempo. Walter risa.
3: Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano.
1: Así llegamos a las 5 y media, 4 y media en Canarias en esta edición de Déjame que te cuente que da paso al deporte y que da paso a la programación de verano de Onda Cero Nosotros volvemos dentro de unas horas Hasta mañana, feliz noche
3: Cada uno da lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma se pierde, todo se transforma, todo se transforma, el vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un...